0: 一一零三这一站，欢迎各位来到好好听 FM 一一零三这一站。今天仍然是跟我的老搭档，呃，政治大学国际关系研究中心研究员严振盛教授来观察，离大选投票还有二十一天的现在。美国现任总统川普卫冕的机会有多大？现在大家都不太关心拜登了啊，因为呃，美国人给拜登一个绰号叫做“神赢者”啊，“神赢者”武侠小说，因为疫情，这个拜登年纪大，然后川普乱搞一通，又得了新冠肺炎，拜登好像不战就胜了，他有那种感觉，我更不用努力作战，我就等对方呢溃败，然后呢我就赢了，就是拜登可能有这样的一种形式，他心里也许很急，但是呢，他能做的真的不多。因为呢，要戴口罩，哪里都不能去。然后呢，报上都是川普的负面新闻，就对我来讲呢，我就不做事，我就等于做了事了哈。那现在很多民调也显示呢，拜登在很多关键的摇摆州里头呢，都领先这个川普，也大幅领先，都是双位数的领先啊。不过呢，有有也有民调，就有些小的这个智库、小的民调公司啊做的民调，就刚好相反，就说呢，这个川普在很多摇摆州呢还是有机会的啊。那我要告诉我们在正式开始之前呢，我们来讨论一个民调。郑生肯定也看到了，这个民调呢不是呃阿猫阿狗的这个小的民调公司啊来打知名度啊，就做了一个石破天惊的民调，而是呢美国广播公司、美国三大广播网之一的 ABC 跟华盛顿邮报啊做的一个民调。这个民调是十月六号到十月九号之间做的。那么、啊，呃，就是川普得了这个新冠肺炎出院以后，又开始啪啪造的这段期间啊做的这个民调，这个民调呢有一个跟二零一六年啊非常巧合的一个数字，这个支持川普的人也许很兴奋，那支持拜登的人会很紧张。这个民调结果怎么呢？就是在他们调查的。好几个州的已经注册的选民当中，民主党的拜登以百分之五十三的支持度赢过川普的百分之四十一，五十三四十一就是差百分之十二了，对不对？那么在这个有投票意愿还没有投票的这些选民当中，拜登也是以百分之五十四赢了川普的百分之四十二，也是相差百分之十二，就是无论如何调查都是拜登赢川普百分之十二，但是呢？这个聪明的记者发现了， 2 0 1 6年当川普对垒希拉蕊的时候，在十月份的此刻， 2 0 1 6年十月份此刻做的民调，川普也是输给希拉蕊 12%。可是那年投票的结果呢？川普赢了，川普赢了。所以我们今天跟严志森教授就从这个 A B C 跟 Washington Post。做的这个民调的非常诡异的百分之十二的数字啊，开始讲解。你看到这个新闻吗？我看到。那你觉得这是一个巧合还是一个 sign？
1: 我我觉得这个让川普有点兴奋啊。嗯、那当时是后来又发生了电油门嘛，嗯、啊，所以让这个希拉里的民调就下来了。嗯、所以川普现在就要求他的国务卿蓬佩啊，你给我把电油门给我查清楚，要公布啊。嗯。但是公布的你的对手现在不是希拉瑞，嗯，你的对手是拜登，对，所以我也不知道川普现在去公布。好，你今天再继续污名化希拉瑞，他都已经是过气的人物了，嗯，啊、哦，不再是候选人，所以不晓得他这个打这个有什么意义啊、哦。但是呢，如果我们看光看这一个民调，其实可能大家信心会不足。可是你看，所有主流的民调，现在大概川普都落后百分之十左右啊，所以平均啊，我们说两个月一两个月前大概只有百分之七点多啊，现在已经到了九点八了，相当接近两个数字。那你也提了这些摇摆州，那摇摆州现在看起来啊，就是不仅是过去希拉蕊输掉那三个州，密西根、宾州跟威斯康森啊，现在这个拜登看起来都赢了超过百分之五、百分之六，之外，现在好像民调也把亚利桑那州归给他了。嗯、那所以，呃，像 CNN 比较保守的，就是选举人票270是过半，但是 CNN 给了川呃给了拜登290票啊，嗯、所以看起来是稳赢。那甚至还可以可能赢了佛罗里达，可能赢了北卡哦、啊，还有赢爱荷华州或者俄亥俄州啊，甚至乔治亚也都有点机会。所以，呃，看起来就拜登一定是赢了。那赢是赢多少，是赢多还是赢少而已。
0: 嗯，所以今天我们这个这一集的题目呢，其实我已经定好了。我就说，我们是不是今天就可以说川普输定了，拜登赢定了？啊？但是呢，还有二十一天，二十一天中，川普呢还可以做怪，有很多的变数啊。但是他最大的变数就是，当天晚上开票出来以后，如果拜登赢了，那么川普就会对，就会拿出很多的证据说民主党的。执政的州里头啊，在通讯投票呢作弊了啊，动了手脚。他现在已经全国呢摆了五万多个监察员、监票员。我不知道台湾也有监票员，可是都在离这个投票柜很远的地方啊，呃，在看你不能接近投票柜，也不能去触碰这个选务人员啊，你就会犯法、嗯。嗯、那可是呢，我看了这个新闻报道啊，川普啊，在过去半年前。他的阵营就已经开始在全国各地啊搜罗对川普非常忠心耿耿的人来做这个在各地做监票员了、啊，而且做了很多的训练。那这些监票员呢，好像是可以在这个投票所里头啊，去这个检查选票，说这个选票是不是造假。我不晓得，因为呃，政治可能在美国也没有投过票，我更在美国没有投过票，我不知道这个监察员到时候是怎么监察法。那这个监察本身啊，可能就会引起非常大的争议。在投票当天，它就会变成呢开票的过程当中就会有纠纷。那更不要说呢，这个川普对通讯投票啊，早就已经抱持成见了。所以我在想呢，这个十一月三号就台湾的十一月四号啊，晚呃是不可能有投票结果的啊。那我们先不要讲这个，我们先在来讲大势所趋啊。最近呢，这个呃统计呢，就是在还差将近一个月的正式投票期间，美国大概已经有超过四百万人已经完成通讯投票了。嗯，那么这个趋势还会呃继续增加，因为美国每个州的规定不一样，有的州很早就把。通讯投票的票寄给你了，有的州是你要来跟我、呃、登记，我就寄给你。那有的州比较晚，对吧？有的州很早，有的州很晚，有的州现在还没有开始呢。通讯投票，他可能更晚的这个呃跟选民接触，说你要通讯投票嘛。那美国好像就十几个州的规定是不能通讯投票，嗯，你非要走到下大雪、下冰雹。然后有这个瘟疫，你也要走到投票所去投票啊！嗯、有有有十几个州是这样规定，因为美国在选举的这个上这个法规上面，州的政府州政府的这个权利是很大的啊，由、嗯、他们自己来规定。Anyway， 现在已经有我相信有五百万人已经投了通讯投票了。嗯、那这个通讯投票根据民调呢，就是支持拜登的选民中间比较愿意去通讯投票，因为他们害怕新冠肺炎，他们觉得要保持社交距离，要戴口罩。嗯嗯那支持川普的选民当中呢，比较多的是愿意亲自到投票所投票，因为他们不相信，他们就是川普一直宣传嘛，就他的支持者也不相信通讯投票呢是呃可以反映真的事实的，所以都愿意去投票。那么我再讲一个数字，就是将近五百万的这个已经投了通讯投票人，是比四年前多出了五十几倍。对啊，是意愿很高。嗯呃，因此呢，今年可能是美国有史以来通讯投票破纪录的一年啊。那么，二零一六年的这个时候，就十月初呢，只有七万五千人啊，嗯，去完成通讯投票。今年已经超过四百五十万了，所以可见呢，这是前所未有的一个情况。而且今年投票率预测也会很高高的缘故，就是大家都希望自己支持的候选人当选，大家都希望自己过去讨厌的四年的候选人呢能够落选。所以今年投票率可能高达百分之六十五。你知道美国一个。这么高度成熟的一个民主社会啊，又很少超过六十，服员、哎、这么广大，然后呢，东西还有三小时的时差，天气又常常有这个急剧的变化的情况之下，嗯、投票率要非常的高是非常难的，所以六十五对美国来讲就是一个破纪录的一个投票的这个率了啊。嗯、那我讲了这么多，其实我我今天就是说我个人感觉就是川普落选定了。那郑生说，他可能还有一些招数啊。能够翻转？你觉得怎么翻转？我觉得
1: 当然就是，如果光看选举人团的票啊，那我们说要过半数是270。那现在川普还是有机会啊，拿到269跟269啊，跟这个拜登打平的这个机会是有的啊，就是他今天硬是努力把威斯康星拿下来了。那虽然他今天输了，这个我们讲说输了这个呃。宾州或者说密西根州，嗯，那也输掉内布拉内布拉斯卡有一个单独一个都会区的选票，但他还可以维持到，就是把所有该拿的摇摆州，嗯，除了宾州跟密西根之外都拿到，那也可以拿到两百六十九对两百六十九，嗯，有这个机会，如果是两百六十九对两百六十九的时候，那这个是由众议院来投票，那众议院投票是很奇怪的哦。就是我们现在知道，民主党的众议员比共和党要多三十几个。可是众议员投票的时候是按照州来投，所以加州是一票，哦，民主党加州有再多的众议员也只有一票。那怀怀俄明州啦 ，North Dakota、South Dakota 这些共和只有一个众议员，对不对？他如果是共和党，那一个州就是。共和党的，所以现在如果按照这个州的控制，谁控制嘛？如果说刚好你今天是双数，譬如说你今天是六个众议员，嗯，啊，那刚好三对三，那就抵消了，就不算了嘛，啊。但是如果说你今天是众议员是共和党多，那就是一票；民主党多就民主党是一票。结果这样算下来，共和党就赢了啊、哦。所以如果能够硬是打到二六九对二六九，那他就有机会啊、哦。但是这个章呢，就是非常渺茫，现在看起来啊，刚刚我们讲到所有的摇摆州它都落后，嗯，所以这个机会不是很大。第二个呢，就是说刚才你讲的这么多选票的争议，嗯，他就根本在这个选举当天啊就宣布说，因为有很多的选这个。这个选选举舞弊的状况，或者然后不能够接受，不能够接受，到最后要重新计票或怎么样，那就交给美国的最高法院来决定。那美国的最高法院刚好现在，如果他任命的这个 Amy Barrett、哦、他能够成功的话，那就是六比三喽。那至少你如果这个 John Roberts 这个首席大法官再换立场，也有五比四的多数，那就回到两千年高尔。总统那个时候的啊情况，刚好、嗯、小布希的那个计票纠纷，票纠纷，嗯、那最后呢就拖下去的时候，川普就也不下来了啊、哦。我觉得这也是另外一种可能啊、哦。第三种当然就是从现在开始到这个选举之间，我们知道川普已经取消了第二场的辩论啊。哦嗯、就第二场的辩论本来是一个汤号，就是李明大会的格式、嗯嗯、形式。嗯，那因为川普染了这个新冠之后呢？那他们就说，啊，要用这个视讯的方式，视讯方式，川普说我不玩了，所以你
0: 们随时会切断我。对，那拜，如果讲话，拜登说，那你不玩我
1: 们也就算了啊。那结果后来川普现在又后悔了啊，说还是可以。那川普这边，拜登这边说，哎，不是由你来决定的啊。所以现在第二场看起来是没有，但还有一个第三场啊、哦。如果今天川普故意隐瞒自己的疫情，然后在这个辩论当中啊，这个十月二十二号的时候。忽然冲去拥抱一下拜登啊，让拜登啊得了新冠的话、哎，那这个就这个选情也会改变哦，哦，这个也有可能。那
0: 这个这个这个全世界全世界都会
1: 都看咬牙
0: 切齿，会咬牙切
1: 齿。但是你没办法，他说我他说我我忽然就很想拥抱他，那你怎么办呢？哦，这个东西有时候措手不及的、哦，对不对？你看他上次，这两个总统
0: 候选人都得了新冠肺炎阳性。那美国现在就是
1: 但，但是拜登好像看起来身体没有像川普那么好嘛、啊，嗯嗯、对吧？那有这个有可能，因为你这样炎
0: 症身体，川普出的馊主意
1: 、嗯。我不能，因为他上一次不是有一跟希拉蕊辩论的时候，忽然走到希拉蕊背后去，啊，这是他。做的很奇怪的动作，我觉得他是会做这些事情的人啊、嗯。我、
0: 嗯、我现象也觉得有可能啊，川普、嗯嗯、无所不用其极、啊哎，无所
1: 不用其极，所以他并不是没有翻盘的可能哦、啊。嗯、就是说或者不下来的，嗯、那当然就是他最后的结果会就是把整个美国的这个历史啊，就是说认为说这个通讯投票这样子还有很多抓到一些。可能我们讲说，呃，就是他说有俄罗斯或者中国的介入，所以宣布选举不算。嗯嗯、我觉得都各种的可能他都可以做了。嗯
0: ，最近这个呃，密西根一个长得非常漂亮州长，我常常跟严正生在做节目的时候，就称赞密西根这个女州长这 k、个、a t h e r i a n Whitman 啊，嗯、民主党籍的，长得多漂亮，因为。呃，他这个呃，就是通常我们州长看起来都是老态龙钟或者严肃，他就是一个美女嘛，就是我们常常看见站在台上走的那些选美的美女，她有那样的一个面孔啊。他最近呢被一群这个白人至上的一个团体，换句话说，他们是川普支持者了，虽然跟川普之间可能没有直接关系啊，他们最近要绑架他，这个案子在美国闹得非常大。为什么要绑架他？因为这个 w h i t m a n 州长在这个新冠疫情期间的封锁城市啊，关闭学校。他们觉得他们不能忍受了，因此呢，他们最近突然发起要在十一月三号投票之前要绑架这个 Whitman 州长。那么，当然最可能结果就是把他杀死嘛。其实就是绑架他，要审判他，就是说你是一个自由派的大恶魔啊！嗯，这个害得我们密西根州经济这个滑落，然后一切都像死气沉沉的。结果呢，这个阴谋呢被 FBI 侦破了，因此这些人已经被抓起来了。如果我是总统，我虽然很讨厌这个民主党州长，但是总统嘛，对不对？联邦制，你是最高的领袖，就好歹就慰问一下说，说哎还好没有发生这个事情。他不是啊，你知道川普说什么？说这个州长当的非常糟糕，他是一个很坏的州长。他不但没有安慰，而且还这个伤口上撒盐的把这威门骂一顿。所以惠特曼也就直接他在回应这个全国观众的时候，他就说了，他说这些人要绑架我。其实就是川普在后面指使的，川普没有亲自下命令，可是川普这种白人至上的这种理念，以及啊对我的这种攻击啊，尤其对女性啊、政治人物的这种攻击，讲话非常非常的这个不堪呐、啊，他根本就是间接鼓励这些团体来对我下手。那这个密西根州，嗯，是二零一六年协助川普当选的一个非常重要的州，因为他拿了这个州的十六张的选举人票，嗯，他的这个普选的票只比希拉里多了百分之零点一六啊，就还不到百分之一的票啊，多一票也是多嘛，对不对？百分之零点一六，他就拿了这个州的十六张选举人票，现在这个州的十六张选举人票肯定不会是川普的了，就经过这个州长。被绑架的一案之后啊，这就是川普的这个，我不晓得，他就走极端，就是他可能以他平常做人的道理啊，对这样一种骇人听闻的绑架案。他可能会说一些外交辞令的表面上的话，他都说都懒得说，就是说他就是一个很坏的州长，很烂的州长，就这样直接讲不。我觉得
1: 他这样讲，意思也是说你们这些白人主义者啊，那其实也没做错事，但是现在真的是被 FBI 给抓到有十十多个人哦、啊，那这些人啊都会被起诉，嗯，那而且他们真的是有计划。而且就是要绑架，而且还要做一个审判啊！我们一想到审判，就是说美国政府有美国政府的法庭，那这个就是私设法庭啊，有一点点就是就是等于私私刑啊！不能还没有到真正的，不知道会对他做什么东西，但是架设一个私人的法庭来处理事情，这个好像回到了这个 K K K 啊。啊，三 K 党啊，嗯嗯、或者美国过去十九世纪对南方、嗯、对黑人这样的一个状况，嗯嗯、所以是很糟糕的一个回头路啊。嗯、那发生在密西根，那密西根这个之前，我们也知道，去年开始，嗯、其实不是今年年初开始，就有很多密西根的白人不满这个威姆尔州长啊，嗯、甚至就是说带枪进了州议会，嗯嗯、那带枪是允许的，嗯、但是你知道这个。威胁性是蛮高，而且就不断的放话以后，其实州长他住在他家里头也都不是那么安全。他们本来是准备把他再从他家里头绑架的、哦、对，绑架完以后，然后再搞一个私人的私的法庭，然后来审判他。不，下面后面会做什么，我们不知道。可这个发生在美国。嗯，无论左右啊，无论是哪一个意识形态政党，都应该要谴责。对。可是川普啊，对这种事情，就好像他在辩论的时候，人家说你要不要对这个、嗯、啊白人团体谴责，他说没有，他们就你们就 stand by， 你就站在一边，啊呃、站在一边啊、嗯、就好了。而且还是 stand by， STAND, stand by, 哎，然后 stand by 是在那边等待的意思。嗯、哇，那这个团体马上就好像接受到了鼓励，对。嗯
0: 就立刻要来绑架，所以这
1: 个是川普啊，我觉得很糟糕。嗯、那你刚刚讲的他对这个女性的候选人也好，或政治人物非常没有礼貌啊。包括你看副总统辩论完了之后，他批评 Harris 啊，这个共产党<產>、啊、不是贺贺锦丽，然后两讲了两次，人家访问他说说他是个 monster， 嗯、啊，哦，我觉得哇，这句你知道，就是对黑人你讲他是一个魔鬼一样的、啊，我觉得这个是非常严重的话。可是好像他也。就是我们英文叫做 get away with， it 就好像不需要为这些话负上责任了、啊。所以，我我一直认为，今天川普这样的一个美国总统，那即使你今天对他的一些政策满意，你也应该要谴责他的延迟行为、啊。嗯我觉得这个要做一个区隔啊。很多人都是他的支持者，就是因为他讲的说，你可以不喜欢我的这个调调，但是呢，你看我的这个政策。你应该要来支持，我觉得这个我我认为一个民主国家还是要做这样的区隔的
0: 。川普呃从医、嗯呃、医院出来以后啊，他的举止行为比以前更嚣张啊，嗯、他可能是急这狗急跳墙啊，嗯、对不起啊，我不是形容他为狗，我就说形容了啊，嗯、形容这个他很急，所以他讲话常常颠三倒四，他本来讲话就颠三，嗯、你看他的 tweet 简简单单三行就很多重复的这个话啊，嗯、他出来以后更严重。第二严重的是把国家的这个非常重要政策啊当成他可以。朝三暮四操弄的一个就是第二波的纾困。纾困，你知道美国的目前的这个就业率啊，已经从谷底翻上来了，就是四五月很很差的就业率，九月份已经上来了，就是哎上来数字还很漂亮。就是这个上来的数字是在陈平时代的话，那不得了了，只要上升一点多，你这个总统现在就是被人家歌功颂德的对象。可是因为美国是从非常、呃、烂的百分之二十几的失业率谷底上来啊。那么，即使是有这个好的现象，你政府要继续鼓励嘛，继续纾困，继续有刺激经济方案，然后让这个失业率继续再往往上，让很多家庭可以、呃、吃饭，可以让小孩上学缴学费。他不是，他突然出来以后，他五号出院，六号突然发神经，坐在他椭圆形办公室，但旁边都没有人，他想我来搞个什么石破天惊的事，突然已经跟民主党协商了两个多月的第二波刺激方案叫停，嗯，选前不会通过。你们选我，让我当选以后，我给你们一个更大的疏困方案。哎，是在台湾叫契约贿选的，就是我先给你预立好，你让我当选，我就给你更多的钱，不是一家一千两百美金啊，我给你一家两千美金，寄给你们支票，就是可以这样子。然后呢，一讲股市就跌了，然后整个华尔街都傻了，说，在这个最需要子弹、最需要水来救火的时候，怎么总统突然叫停？然后股市、汇市、美金也跌，美元也跌。然后两天以后，他发现不对啊，情况不好，又恢复了，说我要继续跟民主党协商这个纾困的方案，很可能在选前就会通过。然后还讲了一个，他说民主党要两两兆，两点二兆嘛，对，我们白宫只给一点六兆，那现在我们让步到一点八兆了，就是我们再加一点。他不是，他在接受那个福斯电视台访问的时候你大家听过？我要的是三点四兆，嗯啊 ，big， 我要 go big，、嗯、我要一个最大的一个纾困方案。嗯，我觉得那个联储会的那个主席听了大概头都昏了，你知道吗？对对。好，所以现在不晓得会不会通过，但是我就说他这个颠三倒四的作风啊，就被他的死对头众议院议长 Nancy Pelosi 发现了。Nancy Pelosi 最近说，但可能不能成功。引用美国宪法第二十五修正案，嗯，二十五修正案是说，当总统因为各种状况不能逝世的时候，嗯、应该由副总统来代行总统的职务啊。那这个当然，川普听了会气到七窍生烟，嗯，但是 Nancy 这样讲出来，提醒了全世界的人跟美国民众说，来看看我们这个总统他现在的精神状态到底正不正常
1: 。至至少你提到这个二十五条修正案的时候，嗯、我就必须要提啊。在副总统辩论当中，嗯，那人家问了这个问题，嗯、就是因为当总统不能试试啊，不能看，就这个作作为一个总统来行使他的职权的时候，应该副总统跟其他的内阁的官员要决定说，那我们要做一个转移嘛。嗯，对于这个川普这样的人，你其实讨论他因为新冠，我觉得这个可以讨论。嗯，可是同事都知道。完全不能碰这个议题，<对>所以他完全避免，对,对不对？对对那贺锦丽也不像话，你明明知道今天拜登年纪很大啊，你也应该回答这个问题。拜登自己都回答过，说我呃，因为年纪也比较大，而且说不定我会像我儿子一样得了什么啊，这个癌症或者情况怎么样，嗯、所以他说要找一个能够马上接手的副总统。嗯。那你自己作为副总统，我知道我们好像这个是一个就是禁忌啊，不能说哎、欸，我我已经准备好，万一总统真的有什么，这句话可能不能讲。可是在这个时刻，当记者主持辩论的问了两位，两位都闪躲啊。那我必须要回到这个二十五条修正案，我觉得很有意思的是为什么？因为美国在这条修正案一九六七年通过之前啊，美国的。总统如果过世，嗯、我们都知道是副总统继承，
0: 对
1: 。但是副总统如果过世是空的哦，嗯、哦我们在这个之前，美国有两百年，呃，一百八十年左右，嗯，有好几个副总统是死在任上，嗯，总统最后是自己做完啊、哦，他这个任期没有副总统的，嗯嗯、没有补副总统，嗯，嗯我们就举这个例子好了，但你可能比较熟，甘乃迪过世之后，嗯，詹、嗯、森不是做了一年半的总统。嗯嗯啊， 1、哦、9 6 3年11月做到1965年1月，嗯、1> 他1 9 6四年1年半以后，嗯嗯、一年多以后他选上了。嗯，詹森那一年多是没有副总统的。嗯
0: ，嗯韩福瑞
1: 是1965年他当选之后的他的搭档。嗯嗯啊、对对对。所以美国真的很很妙的就是， 1967年通过了这个修正案之后，哎，结果安格纽尼克森的副总统因为贪污，辞职了，嗯，嗯所以必须要补，如果没有这个修正案就没得补。嗯。嗯没得补的话，尼克森要被弹下来，哎，真的是众议院议长上来了。嗯<哼>结果因为没有了这个安格纽之后，尼克森只好任命一个福特，是众议院这个少数党领袖来接这个副总统。因为按照二十五条修正案，所以接了以后啊，嗯、<哼>然后他才接接上来。然后刚好尼克森要下来，所以福特就变成一个没有经过选举当选的总统接任总统。所以我觉得美国这个就是我们常常在讲说，很多的宪法都没有想到所有的状况啊。那这个宪法的修正案等于是前面发生过很多副总统过世，嗯，但是都没有影响，嗯。结果后来他一通过之后，一个副总统就被弹劾下来了、啊，而不是被弹劾就辞职了啊。然后呢，就总统也自己辞职了。所以我觉得这个二十五条修正案其实今天可以拿出来看，不仅是这个。啊，这个继承的问题，嗯、而且还有提到总统万一不能逝世的时候，嗯、那应该由副总统来来接。好、嗯啊，那我觉得这个是啊，两个总统一候选人，其实我们都应该去考虑这个议题，应该再<對>再多考虑一下
0: 。呃、这你你替老美在担忧，老美好像完全不担心这样的事情，嗯、我觉得美国人嘛，发生了再说啊，发生了再说。嗯、好，我们最后要来看一下最近美国国内的气氛啊，这个气氛就是。很多人跟我一样就觉得，在在川普得病之前，我跟很多朋友私下问我，因为我常常谈这个国际问题嘛，说你觉得川普有没有机会？我说有机会，他还是有机会的。可是现在我觉得他没有机会了。那我不知道您觉得怎么样？我想知道台湾的人怎么看川普，因为川普台美断交以来，大概对台湾最好的一个总统了，卖武器啊，然后派部长级的人连续来台湾访问啊，国会里头有人建议川普赶快跟台湾复交，台湾内部连。在野的国民党呢，也在立法院提案说，蔡政府应该赶快这个运作跟美国复交，还要叫美国来协防台湾。我一下子，因为我早期年轻的时候在《联合报》是跑外交新闻、跑国际新闻，还跑过台美断交这段新闻，突然就觉得今世何事今世，今系何系啊？怎么会突然台美之间关系变得这么密切啊？所以呢，这个呃，台湾这个《远见》杂志哈、啊，不久前啊，在川普展翼之前做了一个民调。大概有百分之五十三的受访的人希望川普当选，我想这个显而易见，他的原因为什么？我刚刚已经讲过了。嗯，可是那是在他染疫之前，染疫之后再做一次民调，台湾还是有那么多人呃愿意川普当选吗？当然，从两岸最近这个军事情况很紧张的情况看起来，很多人台湾人我想是希望川普当选，因为他非常具体的对台湾说了很多好话，虽然这些好话会来未来会不会实现，其实是很大的问号。那现在美国国内气氛就是很多。包括华尔街的这个金融界以及这股票市场，就是放弃川普了。那所以现在股票呢一直在涨，人家说这个尤其这个什么标普五百的指数啊，涨的幅度让人家觉得呃有点不可思议。不可思议就是说他们从希望从现在开始就大买股票，涨涨涨，涨到十一月三号拜登当选，然后这行情开起来更大，所以呢就就变成这个熊市会就一直下去啊。这是华尔街市场的这个反应气氛。而事实上呢，共和党内很多正在参选连任的参议员呢，某种程度大概也跟川普保持距离了，哦，现在开始有点切割我不能当选，你当选有什么用？而且你当选大概我会当选，嗯、但是你不当选我还可能当选，嗯、因为我在这个州经营选区经营得很好。嗯、所以现在不管募款也好，或者拉票也好，很多共和党的参议员都自己就是个人顾性命啊，就顾自己的性命。嗯、这是民主党的一个很不好的一种气氛，更不要说很共共呃共和党里头很不好的气氛，更不要说在川普政府做过官的，已经被川普 fire 掉的很多很多很多人，现在几乎都站在拜登的身后支持拜登了。嗯所以呢，这个对川普来讲又是一大刺激，所以我更相信这个严正胜教授说的，未来二十几天，川普还会做出更多很多极端的这个动作。因此有人说，打中共啊，嗯，你觉得呢
1: ？我觉得这个大概不太可能哦，就是说，因为包括他的将领啊，嗯、你既然叫说军人是 sucker 是 loser 啊，嗯、他们将领大概也不会提供你一个就是可能的，就是有各种的可能性的时候。啊，就是采取用武啊，对中国大陆。那、嗯、因为我们看到很多的报道都讲到，川普这些幕僚现在给他的这个建议方案，嗯，都是一个最简单的方案，嗯，然后他可能会去做的，譬如说军事的这个选择，嗯，都不提供在里头，嗯嗯、就根本不让他知道还有这样的选择。所以我是我我认为他们不会提供他这样的一个 alternative 一个 option 啊，不会给川普。那川普大概现在看起来，我觉得要用这个军事来解决。第一个，他的军事将领啊，这个顾问等等啊，这个他的这些幕僚，大概根本不会跟他讲有这样的机会。那没有这样的机会，川普可能就不会想那么多。我觉得这个这个是呃，我个人比较乐观，说不会看到。美国在剩下这三个星期的时间，嗯，会采取任何的军事行动。我觉得川普可能还是希望透过他好像神机似的战胜了 COVID-19， 希望美国幕僚、美国的民众相信他是一个超人啊，能够回到啊投给他，就会回到前三年他所带给美国的经济融景。我觉得这个是他的一个呃想法。
0: 所以十月三号之前宣布正式承认台湾恢复邦交，你觉得也不可能？哎，不会可能，要从长计议。这毕竟是连、呃、我,我们自己外
1: 交部长说，这都不是我们的 option 嘛。
0: 啊、可是川普硬要送给我们，我们怎么办？
1: 呃，如果真的要送，我觉得也要经过谈判的。<笑>嗯，这个不是那么长的，嗯、不是那么短的时间。嗯嗯嗯嗯、你看，美国跟大陆建交谈了多久，嗯嗯、对不对？所以我们不要以为马上能够能够谈成。美国让以色列跟阿拉伯国家现在建交了，嗯、包括 UAE， 包括巴林，嗯、也花了很多时间呢、啊，嗯、没有说这样好像一点迹象没有就忽然建交了。嗯，好。
0: 今天呢，我们谈的是这个呃，川普染疫之后啊，出来重新竞选、啪啪造的过程中，又非常戏剧化的动作跟这个政策的变换啊。未来还有21天， 2 1天说长不长，说短不短。但是一个人如果要继续这个造反作乱的话，还是非常多的时间。只不过他的造反作乱能不能够继续吸引四年以前曾经支持过他的选民，恐怕是一个大问号。今天谢谢你的收看，谢谢郑生，我是高慧宇。